0: Hallo, hier ist Alexander von Fit for Leadership und du hast eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Und heute könnte ich auch die Überschrift nehmen, Alexander regt sich auf. Wenn du meinen Podcast schon ein bisschen hörst, ich habe vor ein paar Wochen mal eine Folge gemacht, wo ich mich über einen Artikel aufgeregt habe. Da ging es so um das Thema, musst du als Führungskraft der fachlich Beste sein? Ich habe diesen Artikel, hatte ja einen Artikel gelesen, wo die Autorin das so hingestellt hatte, wo sie gesagt hat, du musst als Führungskraft der Beste sein, damit die Mitarbeiter zu dir kommen. Das hat mich dann ja wenigstens inspiriert und dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine Podcast-Folge dazu und erzähle mal, wie ich dazu stehe. Ich sehe das ja total anders. Und ja, da ist was Gutes draus entstanden und ich weiß nicht, ob es jetzt auch wieder was Gutes ist, zumindest habe ich mich wieder über einen Artikel aufgeregt und wenn du Führungskraft bist, dann gehe ich davon aus, dass du ein großes Interesse hast auch so, nicht nur diesen Podcast zu hören, sondern auch an Artikeln zum Thema Mitarbeiterführung, Blogs und so und vielleicht hast du wie ich auch so einen Google Alert eingerichtet und wirst automatisch über neue Artikel zu diesem Thema informiert und ja, jetzt habe ich neulich wieder in einer Zeitung einen Artikel gelesen, wo ich, wo ich gedacht habe, ey, krass, was soll das? Ja, Führungskräfte-Bashing, wieder Par paar Excellence. Es ging schon mit dem Titel los. Ja. Der Titel hieß, warum wir so viele schlechte Chefs haben. Und naja, ist natürlich auch so ein bisschen, äh, klar, neugierig machen mit dem, mit dem Titel. Und dann sah ich den Autor, ähm, und da stand dann unter dem Bild vom Autor, ja, Herr So-und-So war Europameister im Hechtangeln und leitete mehrfach Abteilungen in großen Unternehmen. Er ist Experte für Führungskräfte und vor allem ihre Fehler. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen und so, vielleicht wäre er am besten beim Hechtangeln geblieben. Keine Ahnung. Und dann ging der Einleitungstext meine, meine, äh, ja, meine Frustration, meine Wut äh, wuchs, ne? der Einleitungstext, das, den will ich dir auch nicht vorenthalten. Warum muss man kompetente Führungskräfte in Deutschland mit der Lupe suchen? Warum tummeln sich so viele emotionale Blindschleichen im Management? Und warum saug, sagt laut einer Studie jeder zweite Mitarbeiter, dass er seinem Chef misstraut? Die Antwort lautet, weil so oft die Falschen befördert werden, nicht die sozialkompetentesten sondern die mit den härtesten Ellenbogen. Ja, da kann man erstmal drüber nachdenken und das Ganze sacken lassen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir erscheint es so, als wenn eigentlich Führungskräfte alle 14 Tage in irgendeinem Artikel so eine pauschale äh, ja, Standpauke abbekämen. Oft werden sie sogar neue, also seit ein paar Monaten, als werdet ihr Führungskräfte insgesamt als äh, Psychopathen beurteilt. Vielleicht hast du schon mitbekommen, es gibt auch so, eine, so, eine, ja, so einen weiblichen Coach, die sich als Profilerin bezeichnet und mit dieser Masche, so von wegen auch so Psychopathen in Chefetagen, doch recht viele Follower hat. Und die Videos werden auch zu wirklich, nicht, glaube ich, nicht nur Zehntausenden, sondern Hunderttausenden geklickt. Also die hat da, irgendwas spricht die, spricht die bestimmte Menschen an. Ich weiß nicht wen. Ich frage mich immer, sind da tatsächlich auch Führungskräfte dabei oder nur frustrierte Führungskräfte, weil sie frustriert sind, also von ihren Chefs oder, oder Mitarbeiter, die frustriert sind, ich weiß es nicht, ähm, aber auch dieses mit dem Psychopathen, da, da hast, kriegst du ja den Eindruck, dass wirklich äh, so jede zweite Führungskraft irgendwie eine geistige Störung hat, ähm, und dann gibt es eben noch ständig diese Umfragen und Untersuchungsergebnisse von irgendwelchen Unternehmensberatungen und dann kommt dann so solche Sachen raus wie 86 Prozent aller Mitarbeitenden finden, dass sie von ihrem Chef zu wenig gelobt werden, 64 Prozent aller Mitarbeiter sind der Meinung, dass ihr Chef zu wenig Kritikfähig ist, 58 Prozent aller Mitarbeiter haben Chefs, die zu wenig Rückmeldung geben und so weiter und so weiter. Also Du kriegst Stellen, wenn du dich mit sowas beschäftigst, kriegst du ja echt den Eindruck, dass es ganz, ganz schlimm um Führungskräfte im deutschsprachigen Raum bestellt ist. Und ja, ich kann mich natürlich darüber aufreden, aber auf der anderen Seite denke ich, wer hat denn Interesse daran? Und ich denke, das ist dir auch schon aufgefallen, wenn du mal genau hin, hinschaust, ähm, wer, wer schreibt denn diese, diese Artikel wie gesagt, Unternehmensberatungen, Coaches und das Witzige ist ja, die, die Antwort ist ja oft dann so, ja, schick mal Führungskräfte mal zum Führungsseminar hm? und wer bietet dann diese Führungsseminare an? Eben, klar, die Profilerin für viel Geld, Unternehmensberatungen für viel Geld. Klar ist das jetzt ein bisschen äh, komisch, weil ich auch in dem Sinne ja Berater bin und Trainer und auch meine Seminare und Ausbildungen anbiete. Und auf der anderen Seite hoffe ich doch, dass ich es dass ich nicht so mache, dass ich Führungskräfte erstmal niederknüpple. Also was mir so auf den Sack geht, wirklich, ist einfach dieses so, die, diese Einstellung auf Führungskräfte einzudreschen. Und, und warum mir das auch so gegen, gegen den Strich geht, ist, ich persönlich habe gar nicht den Eindruck, dass es so viele schlechte Führungskräfte gibt persönlich wahrscheinlich eh nicht, aber ich finde ganz im Gegenteil, wenn man sich nämlich auch mal anschaut unter welchen Umständen viele Führungskraft werden das erste Mal, also gerade so auf der Teamleiterebene. Das ist läuft ja meistens so ab, gerade auch in kleineren, mittleren Unternehmen. Du hast bisher eben diesen guten Job gemacht als Sachbearbeiter. Dann, dann wird diese Position des Teamleiters, der Teamleiterin frei. Ähm, oftmals kriegst du nur einen, einen festen Händedruck. Du kriegst in vielen Unternehmen, sorry, dass ich das so anspreche, in vielen Unternehmen kriegst du noch nicht mal eine Gehaltserhöhung. Ja, da wird es einfach erwartet, dass du mehr auch Leitungsfunktionen übernimmst oder ähm, die Gehaltserhöhung ist gar nicht der Rede wert. Oftmals gibt es noch nicht mal einen neuen Vertrag, wo auch wirklich diese diese Aufgabe der der Führung äh, beschrieben wird. Also ich finde das tatsächlich ganz ganz schwierige Umstände, wo viele Führungskräfte das erste Mal Führungskraft werden. Dann bekommt ihr weder von Geschäftsführung noch Personalabteilung gesagt, was eigentlich von euch erwartet wird. Und das ist für mich so die, die Realität. Ja? So, so werden viele Leute Führungskraft. Und da muss ich sagen, ja, dafür, finde ich, macht ihr als Führungskräften verdammt guten Job. Und zwar einen verdammt guten Job für diese wirklich, wirklich schwierigen äußeren Bedingungen, unter denen ihr überhaupt in, ins kalte Wasser oft ähm, geschmissen werdet. Und ich erlebe es auch immer wieder in, in Unternehmen, welchen Führungsseminar halte dann mal. Das ist oft das erste Seminar zum Thema Mitarbeiterführung, was überhaupt in diesem Unternehmen stattfindet. Ja? Viele Führungskräfte hören nach acht oder zehn Jahren das erste Mal überhaupt was zum Thema Führung, jedenfalls in Seminarform ja und sagen oft Mensch, ich hätte mir gewünscht, das hätte ich äh, schon gehabt, das Seminar, als ich Führungskraft geworden bin. Und das sind für mich so die tatsächlichen realen Rahmenbedingungen, wo viele Leute Führungskraft werden. Und dann ärgert es mich eben umso mehr, wenn ich dann solche Artikel lese, warum wir so viele schlechte Chefs haben. Ja. Vor allen Dingen, weil es eben auf diese Persönlichkeit von dir von dir und anderen als Führungskraft abzielt. Ne? Psychopathen, also kriege ich fast schon, fast schon eine Krise. Ich frage mich dann auch oft, diese Pauschalisierung, klar, die haben natürlich ihren Zweck, macht es aber aus meiner Sicht nicht besser, zumindest falle ich drauf rein und reg mich auf. Aber ich frage mich natürlich auch, ist schon interessant, umgekehrt habe ich noch nie eine Untersuchung gelesen. Ne? Also eine Untersuchung, die mal Führungskräfte fragt. Was hältst du denn eigentlich von deinen Mitarbeitenden? Oder was für Arten von Mitarbeitenden hast du schon erlebt? Hm? Waren die kritikfähig? Hm? Wie war ihr Einsatz? All solche Sachen. Oder was hättest du gern bei deinen Mitarbeitern? Was würdest du bei denen gern verbessern? Oder was hättest du gern bei denen anders? Oder wo, wo siehst du den Schwächen bei deinem Team? All solche Sachen. Letztendlich bringt es ja jetzt auch nichts, also jetzt kann man darüber reden und dann gibt es auch Pauschalisierung und, und diese Pauschalisierung, finde ich, die machen es ja schwierig, aber ich finde es schon interessant, die ist so, die Führungskräfte werden nie gefragt, was sie von Mitarbeitern halten und ich bin überzeugt, dass dir als Führungskraft auch was einfallen würde aufgrund deines Erfahrungsschatzes, was du denn jetzt ähm, zum Beispiel auf Mitarbeiterebene bei Mitarbeitern gerne verbessern würdest. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du im Laufe der Jahre auch mal Mitarbeiter, Mitarbeiterin hattest, wo, ich sag jetzt mal, so ein faules Ei war, wo du gesagt hast, oh Gott, warum habe ich den im Team, wie werde ich den los? Ja, aber eben, ein pauschales Bashing, das möchte ich jetzt herausstellen, egal jetzt ob gegenüber Führungskräften oder Mitarbeitenden, bringt natürlich absolut nichts. Und ähm, irgendwie, irgendwie habe ich immer noch die Hoffnung, ich habe es nicht ganz aufgegeben, dass vielleicht mal dieser Artikel mit diesem pauschalen Bashing irgendwie, dass die mal zurückgehen und vielleicht ein bisschen mal wohlwollender geschrieben wird und auch differenziert wird und eben auch diese schwierigen Umstände unter denen Führungskräfte eben Führungskraft werden, dass diese Umstände auch berücksichtigt werden. Ja, ich weiß es nicht. Du merkst schon, fällt mir ein bisschen schwer, es ist ein bisschen so Frustarbeit, Abarbeitung diesmal diese Folge ich habe keine, keine richtige Zusammenfassung, außer irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht. Lass dich nicht frustrieren von diesen Artikeln. Denk immer dran, die, die haben äh, eine bestimmte Absicht, nämlich was zu verkaufen. Insofern muss man laut schreien, dass die Artikel gelesen werden. Ja, wie gesagt, lass dich nicht frustrieren. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Wie geht es dir mit solchen Artikeln? Was ist so Rückmeldung, was du bekommst? Vielleicht auch interessant, unter welchen Umständen bist du denn Führungskraft geworden? War das einfach für dich? Was hast du für Unterstützung bekommen in deinem Unternehmen? Ja, lass doch mal von dir hören. Gerne per Xing, E-Mail oder demnächst auch ja, per Upspeak. Aber dazu werde ich dann nächstes Mal ein bisschen mehr erzählen zu Upspeak. Okay, das soll es gewesen sein. Der bisschen frustriert heute. Dein Alexander und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.